0: 做一个祷告，爱我们的天父，我们感谢赞美你，靠着你的恩典，我们在这里的敬拜你，来侍奉你，向你献上感恩。我们知道你也在我们的中间，无论在线上线下的，主，你都有们同在。我们恳求你圣灵来帮助我们，来明白你的救恩。我们知道这是一给我们极大的恩典，那么你圣灵帮助我们，是吧？我们虽然知道，但是不会明白。我们恳求你是怜悯恩典于我们，让在信仰的根基上啊，根基稳固。主，我们就向你献上感恩，愿你自己的旨意在我们中间得以成全。主啊，我们感谢你，仰望你的慈爱和怜悯，是吧？而且把自己交在主你的手中，求你的保守周盖，求你要带领孩子的分享，主啊，使你自己的心意能的表明。再次向你献上感恩，感谢主。谁听孩子这样简短的感恩祷告？靠着耶稣基督的名，阿门。好，我们说，我们上个星期我们分享了罗马书一到七节，第一章的一到七节。我们从罗马书的第一章的一到七节，我们看见保罗介绍了他的啊身份、啊地位、使命啊。看见保罗讲了福音。那福音是从前在圣经上所应许的，我们也看到保罗所讲福音，就是讲神的儿子耶稣基督啊。保罗从神的啊神呃、啊、耶稣的人啊人性讲到耶稣的神性啊，保罗也因此受了这个恩惠啊。神是以大能啊使你复活的大能写明耶稣就是神的儿子。啊，保罗说，我们也是从他受了恩惠，并基督的责份，在万国之中叫人为他的名幸福争道。然后他也讲到，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人啊。所以保罗写信给罗马的为神所爱、丰招做圣徒的众人，保罗说：愿恩惠平安从。我们的父神并主耶稣基督归于你们。这是我们上次所分享的经文。那接下去，今天我们要分享的一第一章的八到十七节。那我们在这里，我们看见八到十五节，他在讲什么呢？八到十五节，保罗在讲他的服侍是靠着主啊。他的服侍的态度是靠着圣灵，用心灵、用心灵来侍奉。他侍奉的态度是用心灵来侍奉。他是他的负担，他的托付是从主那里来，啊，传福音。他的目的呢是要得人，啊，所以我们在这里我们看见，从这个保罗在第八章到十五。第八节到十五节当中，他所讲的，我们看见他侍奉是用他的生命。弟兄姊妹，记住，他的侍奉是用他的生命来侍奉的。这也是保罗的人生的一个观啊。他说：“这样的，我们从这个圣经上看见，这样的福是神，是神可以为他做见证的。”我们看见保罗在这里讲到，他是靠着第一，我是靠着耶稣基督为你们众人感谢我的神啊。所以我们在这里弟兄姊妹，我们看见啊，虽然这个教会不是保罗所建造的啊，建立起来的啊，不是保罗传给他们的、啊、但是因为福音的工作，我们在这里。看见在罗马这个地方产生了影响，啊，保罗呢，作为他外邦人的使徒，理当为他们感谢神。所以保罗在这里说：“我靠着耶稣基督。”你发现他讲到靠着耶稣基督。我们从圣经的第一章的第一节，他说：“我是耶稣基督的仆人。”所以他的服侍是靠主而服侍。所以，我们在这里我们看见，他知道罗马教会的信的传遍天下。那在这里我们看见，当福音传到罗马这个地方的时候，罗马人领受了这个福音。领受了神的救恩，蒙恩拯救以后，他讲到信德传遍天下，那他、个、表明什么呢？表明一个人领受福音之后，福音的能力在人身上使人发生了变化。丁姊妹，这是今天我们要读罗马书的一个很重要的原因。我们要把我们自己读进去，我们也把自己读出来。我们要看看，我们今天也是信了耶稣。我们要看看福音的工作、神的大能在我们身上有没有被改变，有没有被更新，有没有被见证出来。啊，这是一个非常重要的啊，让我们能够看见那我们自己。啊，所以当我在读这个书。罗马书的时候，我从自己看自己，把自己读进去，然后把自己读出来，看看我是不是因着这个耶稣基督的福音，我被改变。那我想起我之前出生在一个基督徒的家庭当中，受到了传统基督徒家庭的影响，跟着父母去教会。可是我发现那个是生命没有太多的改变，虽然我也是信了主，但是我对福音不清楚，福音不清楚。我发现我的人生还是和原来一样，只是外面一个形式哦，聚会要去聚聚会，啊，那个时候因为这环境呢，啊，聚会也不是很容易，那读经呢也不是太容易，因为圣经那个时候都被家里被抄，圣经都抄掉了。啊，没有机会读圣经。其实弟兄姊妹读圣经本身就是不容易的一件事情，哪怕今天有圣经在我身边的时候，我们要读圣经，其实都是神的恩典。来，后来自从听到了福音之后，哎，我发现我的人生被改变了。我发现我心中有这个负担，啊，要起来传福音，要起来传福音。啊，所以我发现我的人生开始改变。我还发现，哎呀，在我们身身边周围许多没信的人，有的时候心里很焦急，有的时候向他们传福音，可是那个时候传福音在那个环境当中不太容易。那怎么传呢？那心中有负担怎么传呢？你不能去拉一个人来跟他讲啊。就是我规定每天要发多少传单、福音的单张发出去，啊，那你发给别人的时候，可能可能别人会拒绝，但是总得想办法把福音单张发给别人，让别人也有机会听到福音，啊，好、啊，这是我开始的服饰。那我们看见这个福音的大能在人的身上发生改变，使人对人的灵魂有个爱。啊，这个就是基督的爱，基督的爱，它是爱人的灵魂。所以弟兄姊妹，我们看见啊，我们在这里，我们看见保罗为他们众人感谢我的神啊。保罗说，这个神是我的神，说明保罗和神之间的关系啊。他说，因为你们的信的传遍天下。当我们读这句话语的时候，你就发现那个时代、那里、那时代的人，他的生活的光景，他的道德准则是怎样的，以及当罗马，啊的弟兄姊妹领受了神的恩典，被神所召的时候，我们在这里，我们看见保罗说，奉召使他们做圣徒，他们的生命发生改变的时候，生活也发生了改变，以及他们和社会上的人有不一样。显出了他们领受了神恩典以后呢，生命的光景，以致什么？哎，这样一个光景，这样一个道德表现的改变，还、啊、传遍了天下，啊，这是我们看见福音的大能的工作，啊，所以我们在这里，我们看见，当这个福音的工作在他们身上的时候，他们会有一个改变。弟兄姊妹，那今天我们。来领受神话语的时候，我们也要看看我们自己。我们也是信了耶稣，那在我们信耶稣之前和信耶稣之后，哎，你发现我们的生命有没有发生变化？我们有没有想越越来越想过一个圣洁的生活？啊，我们有没有想越来越过一个越来越讨神喜悦的生活？那是一种生命的变化。弟兄姊妹，这是给我们看见。啊，在我们读圣经的时候，上帝在借着圣经向我们说话。圣经不单是向当时的人说话，圣经也是向我们今天的人说话。好，所以保罗他接下去讲：“我在他儿子福音上。”那这个福音是什么呢？福音就是神的儿子啊。他说：“我在他儿子的福音上。”用心灵所侍奉的神，弟兄姊妹，你可能读这句话的时候就读过去了。但是我在读这句话的时候，我非常有体会，因为当我在侍奉的时候，神就接着这句话在提醒我，当怎样来侍奉他。弟兄姊妹，今天我们每一个人，今天我们每一个人都要起来侍奉他。可是我们知道怎么样来侍奉他，我们有有没有听到主向我们说怎么样来侍奉他呢？所以，我读这句话的时候，我就非常的感动，因为这句话正是我在侍奉的时候神跟我说的话。早年我在国内服侍的时候，我有问过很多起来服侍的弟兄姊妹。我说：“上帝有没有跟你讲，怎么样来侍奉他？”我问过一些侍奉的弟兄姊妹：“我说，上帝有没有跟你说怎么来侍奉他？”很多人没有给我一个回答。我说：“上帝跟我说，今天侍奉他。”要用心灵来侍奉他，所以我这句话深深的刻在我的心里。什么叫心灵来侍奉他呢？心就是全身心，全身心的来侍奉他。今天我们侍奉上帝的每一个人，我们都要全身心的来侍奉他。为什么要全身心的来侍奉他呢？因为我们的主耶稣。也是把他的全人赐给我们，为我们死。他不是为我们做了些什么，乃是他把他自己的生命赐给了我们。所以，弟兄姊妹，当我们今天领受神话语的时候，我们今天的侍奉，我们也要用人的全身来侍奉他。心灵是什么呢？心灵是什么呢？灵就是靠着他的生命。我们今天全身心的侍奉他，乃是靠着他的生命来侍奉他。弟兄姊妹，我们希望今天我们每一个侍奉上帝的人，都用这样的心，全身心，用他的生命来侍奉他。这是神所悦纳的，神所悦纳的，这是神要我们这样侍奉他的。所以保罗知道，保罗知道啊，因为他的儿子耶稣基督，他是把自己的生命给了我们，以及救了我们啊。他不但救了我们，他也作我们生命的主。那今天我们起来侍奉他的时候，我们看见保罗就是这样子，把全身心来侍奉他，用他的生命来侍奉他。所以保罗说：“如今活着的不再是我，活着的不再是我。”啊，所以保罗说：“一人既替众人死了，众人都死了。如今叫我们活着的。”不再为自己活，弟兄姊妹，不再为自己活，乃是为主而活。为主而活，就是侍奉主的人啊。所以弟兄姊妹，我们在这里，我们看见，这是保罗透过圣经领受了神的福音，他生命的改变，他知道神要我们怎样去服侍他，他也是这样服侍上帝的。而今天我们在读这个圣经的时候，弟兄姊妹，神也借得这个圣经在提醒我们，今天每一个人，告诉我们，神要我们这样来侍奉他，但用我们那个领受这个恩典，我们这样来服侍他。所以保罗说：“我心灵所侍奉的神可以见证我。”他的侍奉是神可以见证的。所以，弟兄姊妹，因着他的侍奉是可见证的，所以我们说，罗马书在写在圣经当中，让我们看见神正在为保罗的侍奉作见证。啊，让普世的人，每个时代人都罗马书的时候，就让人知道保罗是怎样服侍上帝的，告诉我们，每个服侍上帝的人也都是这样服侍上帝，将来也一定被神所纪念。那保罗在这里讲到，啊，他说我在祷告之间常常恳求，或者照着神的旨意，终究能得平坦的道路往你们那里去。那你发现保罗的胸怀，他承受了福音的使命，他的胸怀是那么的宽广。他不仅仅是看见他自己建立的教会，他的每一件神所建立的教会，他都愿意把神所赐给他的恩赐分享给别人，去坚固别人。啊，那是一个侍奉上帝的人宽广的心，宽广的心。我们在这里，我们看见保罗非常想到罗马教会去，可是他想到罗马教会去，他。凭着自己的意思，因为他知道他是神的仆人，他是靠着主做主要他做的事情，所以，他在这里我给我们看见，他常常恳求或者照着旨神的旨意，终究能得平坦的道路往你们那里去。这是保罗很坦率的在跟上帝祷告的时候讲他自己。心里的想法，弟兄姊妹，这个想法也真是非常的正常。要到一个地方去看弟兄姊妹，他的心总是想能够顺利的、平坦的去，但是他不愿意照着自己的意思去。虽然他有这个心愿，想这样平坦的去，可是他在祷告当中，我们看见祷告乃是一个顺服。祷告呢是寻求上帝的心意，祷告呢是一个顺服上帝旨意的祷告。祷告不是满叫上帝来满足我自己的祷告。我们在这里，我们看见这是保罗给我们看见一个信靠主的人，他的祷告。天子姊妹，今天我们也常常祷告，我们的祷告常常是把主当成仆人来做。求主来帮助我成全我要做成全的事情，钉子妹，我们有需要，我们可以求啊，可以求，不是说我们不可以求。上帝知道我们需要吗？上帝也知道我们的需要，但是你愿意顺顺服在神的旨意中啊，你愿意神的旨意在你身上得以成全吗？钉子妹，这个不容易。我们的人生因着福音要被改变。我们要知道，当我们祷告，我们说主啊的时候，我们要知道他是我们的主，而不是我们吩咐我们的主。我们的祷告这个次序非常重要。啊，所以弟兄姊妹，我们在保罗的祷告当中，我们看见他要照着神的旨意，啊，要照着神旨，他想是在平坦的道路往那里去，可是我们想到保罗去的时候。从圣经当中，我们看见保罗是做囚犯被囚到罗马去的，不是他想象那样子去，但是神的方法不是这样带领他去的，而是他被当做囚犯被带到罗马去的，啊，所以你发现吗？保罗在这里虽然他说求的是这样子，可是神的带领却不是这样子，但是我们看见保罗有美好的见证，好像有美好的见证。啊，所以你发现吗？当保罗这样恳求、这样切切求告的时候呢，那他知道不知道怎样去的时候呢，他就写了罗马书，啊，先写了这首罗马书，先告诉了罗马书，以及我们在这个中间，我们看见他也讲到，他说：“弟兄们，我不愿你们不知道，我屡次定义往你们那里去，那他定义要去。”啊。可是你发现吗？要有拦阻啊，没有拦阻，但是终究还是什么？还是去，还是去的。那他去要做什么呢？保罗把这里讲得很清楚。他说：“我切切的想见你们，要把些属灵的恩赐分给你们，使你们可以兼顾。我们从他这个圣经上说，属灵的恩赐就是讲到他从神那里所领受救恩，要把这个领受。全被救恩，他神给他的恩赐的，分享给他们，使他们得以坚固。那我们看见一个人的信心的坚固，一定在建立在神的根基上，救恩的根基上。所以保罗说：“我把所领的恩赐分给你们，使你们可以坚固，使你们可以坚固。”君子姊妹，这个福音对我们来说太重要了，太重要了，它是我们信仰的根基。信仰的根基，我们没有根基，如果不稳固的话，那我们会摇动、飘来飘去、飘来飘去，啊！所以弟兄姊妹，你发现，哎呀，保罗心，这是保罗心中的负担。他承受了使命之后，他能爱人的心，爱人的心，啊、他关心弟兄姊妹属灵的生命，所以他也把那属灵的恩赐分给他们，是坚固他们。他说：“这样，我在你们中间，因你。”与我彼此的信心可以同的安慰，你发现吧？我们的信心是建立在神的救恩上的，神所赐给我们的救恩上的。啊，所以我们在这里，我们看见啊，保罗切切想去见。但是保罗去见他们的时候，他有一个目的，他的目的是什么？不但把属灵的恩赐分给他们，还想什么？从他们中间得些什么？得些人。一些果子，啊，所以你发现保罗心中啊，他非常一个负担，要多的一些果子来，也就是说要多拯救一些人，那也是神的心意，那也是神的心意啊！神来到这个世界，差遣他的儿子，就是为了拯救世上的罪人啊！这是保罗心中的负担。丁兄姊妹。我们非常愿意，我们透过查好罗马书的时候，那爱人灵魂的心，也在我们日本的华人教会每个弟兄姊妹心中产生这样爱人灵魂的心，去关心我们身边的人。我们明白救恩的时候，我们领受救恩恩典的时候，我们不能把这个恩典隐藏起来，也愿意更多人把它分享出去。啊，所以我们在这里，我们看见，保罗讲到，啊，我切切的。定义屡次往你们那里去，要在你们中间得些果子，如同在其余的外邦人这样。他说：“只是到如今主格，人有阻隔，人有阻隔啊。”所以他说，无论是希腊人、罗马人、聪明人、愚拙人，他说我都欠他们的债。你发现保罗一个欠债，就是从人的角度讲，保罗不,不并不欠他们；可是从使命的角度讲，耶稣。耶稣基督托付保罗传福音到万民啊，向外邦人传福音的事，所以你发现吗？当一个主人托付仆人要做一件事情的事，向外邦人传福音的事，所有外邦人都是他福音的对象。他如果没有传过的事，他就觉得欠他们的债。丁姊妹，那表现成一个仆人对主人的忠心。弟兄姊妹，我们从保罗的书信当中，我们看见保罗是怎样一个侍奉上帝的人。他是用心灵去侍奉上帝，他想主是绝对的中心。所以保罗自己也讲讲到，为什么主耶稣拣选他呢？他说：“因他以我有中心，以我为有中心，特派我传福音。”弟兄姊妹，今天神要的是一个忠心的仆人，忠心的仆人。但愿我们能够在神的面前都做一个忠心的仆人啊！所以我们在这里，我们看见啊，所以保罗说：“我要尽我的力量，尽他的力量啊！虽然他啊不在罗马啊，所以他不不在罗马的时候，他也要尽他的力量，将福音传给你们罗马的人。你从保罗这句话当中，情愿尽我的力量。”你发现他就什么人那个时候不能去，他就把书信带过去，这是他尽力量的一个表现。他尽力量不是口头上说“我尽力量”，没有实际的行动。虽然这个实际行动对他来说，他本人去有难处，但是他还是尽自己的力量写了书信去分享给罗马教会的弟兄姊妹。弟兄姊妹，我们今天在上帝面前，我们的服事有没有尽上我们的力量？尽上我们的力量，所以保罗的服侍是被主所认可、所纪念的。弟兄姊妹，圣经给我们看见怎样的服侍是被主认可和纪念的？这个对我们来说是一个极大的恩典。神透过圣经让我们看见他怎么看待我们的侍奉，他怎么纪念我们的侍奉，而他我们在他面前的侍奉也绝不是突然的。弟兄姊妹，你有没有想到将来要得上帝的赏赐呢？还是你空空的去见主耶稣呢？如果你要得赏赐的，那你回到罗马书看保罗怎样侍奉的。那我看看我们应该怎么来侍奉他。啊，这是圣经透过罗马书对我们每一个人讲的，不是单单的跟那个时候罗马教会的弟兄姊妹讲，也是今天对我们每一个弟兄姊妹来讲的。啊，这是从罗马书当中给我们看见的。我记得在国内，我在侍奉当中有一次去侍奉，啊、侍奉回家以后，我还要上班。那天是雨下得非常非常之大，雨下得非常之大。傍晚的时候，我还要赶到单位当去去值班。路面上的水水都积满了水，路面都看不清楚。那我骑着自行车到工作单位去的时候，有一段路，那个时候我要朝一个上钢厂，上海的第一钢铁厂过去到我们的厂当中。然后那个时候正是傍晚，我骑着自行车，我想。这个厂到我们厂里去呢近一点，我就骑着这个就密封好以后骑着这个自行车啊，外面的雨下的还没人，路上没有人，只是看见路面上都是水，我就骑着这自行车骑骑骑骑到一个地方，突然之间一下子沉下去了，哎呀，我想到什么地方去了？沉下去了，而且这个沉下去那个沟是壁壁子很深很深，一下子连自行车嚓一些沉下去，手都拉不到。哎呀，那个时候我叫啊叫不应啊，没有人啊，那怎么办呢？哎呀，我就还好，我会游泳，游到岸上。那想想怎么办呢？自行车还在个水底下呀，拿不到怎么办呢？我还要上班去啊，这里没有路走啊，我还得下去。上帝特别怜我，看见在这个沟啊，一条沟的上面有个。过板呢、啊，就是人家走路的那板呢、啊，然后我拿起这个板来往水里一插，因为板是浮上去，我抱着这个板还到下里去拿这个脚把自行车勾上来，然后再拿上来，然后再骑到单位去，浑身都湿掉了。哎呀，我感谢主，给我有这样的经历，给我这样子。弟兄姊妹，有的时候侍奉上帝真的是不容易，真的是不容易在国内侍奉的时候，有的时候要去看望别人、探望别人。年纪大的弟兄姊妹啊，有的时候有难处，希望我们去看望他、看望他。那有一天，我骑着自自行车去看望他，一面看望一面哭啊！我在跟上帝说：“我说主啊，我是那么的累，有谁想到我呢？”有谁想到我？别人有需要，就是叫我要去看望他。我说：“主啊，有谁想到我？有谁来体恤我一下呢？”上帝马上跟我说：“难道我不体恤你吗？难道我还不爱你吗？我爱你爱到死，你有没有爱我爱到死啊？”哎呀，我一听到神神这样的提醒我。哎呀，我马上那个本来是伤心的泪，马上是感动的泪下来。我说主啊，我真的不配，我真的不配，是你的恩典，今天能够服侍，全然是你的恩典。哎呀，我真是感谢主给我这样的恩典，还能去服侍别人。你服侍别人，总比别人服侍你好、啊。我说是的，主啊，我感谢你。弟兄姊妹，愿这样神的灵常常感动我们，使我们能够卑微的服侍，使我们能够一起起来，教会才有希望。弟兄姊妹，愿神的灵大大的感动我们，来美华人教会每一个蒙恩的儿女，让我们看见基督是怎样的爱我们。所以弟兄姊妹，我们在这里，我们看见。我常常想自己的经历，常常回到圣经当中去看，我有没有照着神的吩咐在做？弟兄姊妹，这个是叫归正。我们读正经常常要归正。当然，我也看见教会很多弟兄姊妹，他们都是非常忠心的在服侍。我们真的是感谢主，当有更多的弟兄姊妹这样起来忠心的服侍他，不是为了其他，乃是为了爱主，回报主的爱。保罗讲到这里以后，我们看见保罗给我们看见他的服饰是靠着主，他的服饰，他的态度，服饰态度是用心灵去服饰，他的负担是神所托付他的福音，他常常放在心里，他的目的乃是要得罪人。然后我们看见保罗讲好之后，他讲到他说我不依福音为此十六节他说我不依福音为此。弟兄姊妹，你读这句话的时候，你有没有想过？有没有想过这句话？他说：“我不依父因为此。”有没有想过这句话？如果弟兄姊妹你仔细想想这句话的时候，跟我们现在传福有什么区别呢？我们现在传福给别人，别人有没有觉得羞耻啊？我们传的福音是什么？耶稣爱你。耶稣帮助你，你有困难，耶稣解决你。我们传的是这个福音。哎，你要信耶稣啊，耶稣爱你呀、啊。你有难处，耶稣帮助你啊，耶稣解决你的困难啊。你身体啊有问题，你祷告，耶稣医治你啊。你学业有问题，耶稣帮助你。啊，找工作有问题啊，求告上帝来帮助你。姊妹，你发现吗？我们常常不把福音、把把什么、把神的恩典这些恩典，你要什么要什么告诉别人。可是，如果当初保罗是这样传风的时我想人家不会觉得维持吧？你人生有难处也是帮助你，你会觉得难维持吧？你这个蛮好的嘛，呃，这是没什么维持啊。所以弟兄姊妹，你当你读这个时候，保罗说：“我不以福音为耻。”保罗在说什么？什么是福音啊？当然，我们说上帝是帮助我们，上帝是恩待我们，上帝愿意帮助我们。但是福音告诉我们什么？弟兄姊妹有没有想过，啊？今天是福音告诉我们什么？福音告诉我们，耶稣基督他的死。保罗说：“他从死里复活，正合符我所传的福音。”保罗传的福音是从传耶稣从死里复活。当保罗传这个死里复活的福音的时候呢，我们看见在那个时代、那个背景、那个环境下，人家都维持的，因为传一个钉在十字架上死的人，叫我去接受那个死的人。在那个文化当中，人都是看什么能力啊？什么有能力，你有能力啊，你有全能，有能力，我们崇尚你，我们拥护你，我们信你。传一个被钉在十字架上的人，在罗马传这样的人，听懂没？罗马是崇尚能力的，他征服这个世界。你传一个被钉在十字架上，罗马刑法定在十字架上的，你叫他信他，你发现对人的一个反应是什么？这就羞耻吧？我们信信这样一位钉在十字架上的耶稣，羞耻不羞耻呢？所以弟兄姊妹，当保罗想讲到我不以福音为持的时候，我们不是读这句话，但是你要讲到这个福音的时候，你一定知道保罗在传死里复活的福音。弟兄姊妹，如果你今天起来传福音，你跟人家讲死里复活的话，你发现会很多人拒绝。这个我不需要的，我需要的是什么？我需要的，上帝怎么帮助我解决我的问题？我需要的，那个死里复活和我没什么关系。弟兄姊妹，所以你发现吗？福音是什么？福音是我们靠福音得救的。所以今天很多弟兄姊妹，你要知道，圣经反复在讲，我们人的德就是靠福音得救的，不是耶稣帮助我，我信了他就得救了，得救是靠福音得救。所以弟兄姊妹，这个罗马书对于我们来说是何等重要，何等重要！神有恩典，有怜悯，是的，但是福音告诉我们什么？福音告诉我们，耶稣为我们的罪定死在十字架上。福音告诉我们，耶稣第三天从死里复活。保罗跟提摩太讲的，他说：“耶稣基督从死里复活，正合符我所传的福音。”弟兄姊妹，人常常是先入为主的。当恩人因着耶稣有恩典来相信耶稣的时候，相信耶稣能施恩帮助我的时候，信了耶稣以后，他觉得他已经去信了，他觉得他已经信了，因为我已经信了耶稣了嘛。然后他知道耶稣为我钉十字架，然后他知道耶稣为我死为我复活，他知道了这个道理，而他不是信在这个上面。弟兄姊妹，这个对我们的信仰。的根基是一个很大的冲击。我们今天的信仰的根基，信在死而复活的根基上呢，还是信在我耶稣帮助我解决我的问题难处这个根基上？虽然我也知道耶稣为我死，为我复活，我知道，但是我不是信在这个上面。福音是叫我们信在耶稣死而复活的根基上，这个上面。这是福音。如果我们信在耶稣死而复活上，我们的生命一定被改变。保罗说：“这是福音的大能，福音的大能是死里复活，叫文，原来的自己死，让基督的生命活过来。这个是福音的大能。这个福音的大能，保罗说：这福音本是神的大能。”弟兄姊妹，当我们读这句话的时候，这福音本是神的大能的时候，保罗不是跟我们在讲一个道理，不是跟我们讲一个教义。虽然他也是教义，也是道理，但是保罗跟我们讲的，他是福音的一个实际，在他生命上的大能改变。如果没有这个实际，那是个道理，对我们毫无益处。如果是福音在我身上的改变，那是神在我们身上的恩典。我们今天信耶稣是要神的恩典临到我们的身上，是因为我们的生命在改变了，这是神的恩典，而不是我知道一些道理，我得到这个恩典。弟兄姊妹，我们对神的恩典要有所认知。所以保罗说：“这福音本是神的大能，这个大能是在他自己生命的改变当中，他体会到了神的大能。”他说：“这福音是神的大能，而不是一种空洞的话。原来的我还是我，啊，而恩是大能，我呢还是我。”弟兄姊妹，这个和福音的大能不合、不相合的。所以，弟兄姊妹，当我们读罗马书的时候，我们要好好的思想神在告诉我们什么。他说：“这个大能要救一切相信的人，要救一切相信的人。”相信什么？相信福音啊！福音什么？相信死里复活。今天我们信的是死里复活啊！所以保罗在这里讲到啊，所以这个福音是神的大能，他说这个大能要求一切相信人，叫人从死里活过来，叫人从死里活过来。金姊妹，你有没有活过来？什么是活过来因为活过来，什么是活过来？活过来，保罗说，你就是一个新造的人，新造的人，什么意思啊？上帝不要我们的救人的，啊，这是罗马书后面还要讲到的。上帝不要我们这个救人的，上帝不要在我们那个救人上加工，让我们做的好一些。上帝不是这样做工的，上帝把我们的救人丢弃的，这个人不要的。所以耶稣也说：“新酒不能装在旧皮袋中，新衣服不能补在旧衣服上。”这是神做事的一个法则。弟兄姊妹，当我们来分享罗马书的时候，我们每一个人要好好的思想，好好的思想。啊！所以弟兄姊妹，我们在这里，我们看见保罗说。这福音本是神大的，要救一切相信的人。所以今天我们为什么传福音那么难呢？传福音为什么那么不容易呢？当我们把福音传给别人的时候，你发现有的时候我们看不见别人在我们身上看不见神的大能，看不见神在我们身上的身上的改变，什么改变？人生观、价值观、世界观的改变看不见。看不见这个改变，所以你发现福音传出去是不容易的，是不容易的啊！保罗在传福音的时候，他本身生命就是一个福音的见证，他本身就是一个改变的见证啊！所以弟兄姊妹，我们在这里我们看见保罗说啊，先是犹太人，后是希腊人啊，他说这是讲到神的次序，为什么先是犹太人，后是希腊人？那妈妈福音书，妈妈福音书都会解释这些东西。接下去保罗说：“因为神的意义正在这福音上显明出来。”我们在这里，我们看见他说：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能。”他说：“神的意义正在这福音上显明出来。”你发现圣经没有说神的爱正在这福音上显明出来。我们常常说神的爱，神的爱，但是福音在告诉我们说神的意在这个福音上显明出来。弟兄姊妹，我们有没有想过，为什么圣经讲到神的意在福音上显明出来那神的意神的意包括神所有的属性。神的意包括神的圣洁、公义、慈爱、怜悯，都在神的意当中。所以保罗说：“神的意在这个福音上什么？神意是什么？意是神的圣洁，意是什么？意是神的公义，意是什么？意是意是神的怜悯。”因为神是爱。所以呢，神的意在这个上面显出来，他就猜他的儿子道成乐生来到这个世界上。因为神是公义的，所以神的意在耶稣身上被显明出来，耶稣被钉在十字架上。因为神是义的，所以他的圣洁、公义、慈爱在十字架上被彰显出来，被彰显出来。所以，从神的义的角度来讲，圣经讲到他用义者代替我们不义，为我们死在十字架上，满足了神的意，满足了神的意，以至于神的爱，接着神的意在临到我们身上，写明神的爱。所以保罗在这里讲，神的意正在这福音上写明出来。钉子妹，你发现神是义者，神也是圣洁的，所以圣经讲，非圣洁不能见主的面。我们有罪的人，我们不能来到神的面前。我们有罪的人在神面前看来。看神看我们是不义的，因为我们有罪。神是义的，神是圣洁的，我们是有罪的，我们不能来到神的面前。所以呢，神要借着他的儿子，独生儿子啊，来担当我们的罪，因为他的儿子没有罪，啊，替我们死在十字架上，替我们死在十字架上，表明什么？表明神的意义显明出来了。你有罪，上帝一定要对你审判呐、啊！你不审判，上帝变得不义了。你犯罪，上帝不审判你，上帝就不义了。上帝是义者，所以他必须审判。那这个审判落在什么？落在他儿子身上，显明了神的义。那儿子身上这个恩，我们的罪被耶稣担当，他的儿子担当我们的罪的是。那我们怎么领受这个恩典呢？那神要显出他的爱，我们说神就是爱。如果神有爱，他不表现出他的爱，他也就不义了。所以神要表现他的爱的时候，就把这个恩典白白赐给我们，使我们什么应信称义，应信称所以弟兄姊妹，你发现吗？圣经讲到神的意义，正在这福音上显明出来了。我们在福音上看见。神的公义、慈爱、圣洁、怜悯，那么我们怎么得到呢？圣经告诉我们，这意思本语信。请问弟兄姊妹，这个本语信是信什么呢？哦，信神有爱，哦，耶稣有爱呀、啊。我有难处，耶稣帮我解决，耶稣的爱啊,啊！我信，我信。弟兄姊妹，这个本语信是信什么？有没有考虑到？有没有想过这个本与性是性什么？当然，这个恩典是本与性啊。你得意义的身份是本与性，那个性什么？圣经在告诉我们，这个本与性是性神，就是他儿子为我们做成的，为我们的罪而死，为我们复活。本与性是性，在这个上面。弟兄姊妹，今天我们的信的根基，是不是信在这个死而复活那个本与要我们得生命的那个根根基上的？这是今天对我们每一个人的信，我们都要好好的去思考的问题，好好思考的问题啊。那这个本与信是什么？是神给我们的恩典。所以耶稣说。你们得就是本父恩，也因着信，这不是出于自己，乃是什么神所赐的。这个恩典是神赐给你的，这个恩典显明了神的义，这个恩典当中包括了神的爱，神的爱就显明了神的义。神如果不把这个恩典给我们，那神就不义，神就不爱我们，因为他的本性是爱嘛。好、哦，所以弟兄姊妹，所以圣经讲的，这义是本与信。有没有到此结束啊？今天很多弟兄怎么啊信了就好了，信了就好了，我信了就好了。接下去他还有了，不单是本与信，还讲啥以志于信。那信就是恩典，我们常常说信就是恩典。那以志信要了干嘛呢？弟兄们，你没想过圣经上本与信嘛？上帝给我们恩典，信就好了嘛？我们常常讲说信了就好了嘛？一切的恩典都是因着信嘛？那本与信。圣经上在告诉我们什么呢？本与信来见证你的信，本与信来看看你真真的有没有信。这个本与信告诉你，你在恩典之中继续相信的话，你会活出那个恩典的生命来的。那证明你的信，你在你的信上没有这个。继续相信活出这个恩典，看见你生命的变化的时候，弟兄姊妹，你的本有性要考虑考虑，你有没有信呢？这个信不是出于你自己，这个信是出于神的恩典，是神赐给人的。所以神赐给人，神一定在人身上工作的，一定在人身上工作。所以这个以至于性告诉我们什么？以至于性，让我们用已经蒙恩的一个生命，继续相信神的话语，来见证神给我们的生命。所以呢，这个是什么？告诉我们以至于性，圣经讲到一人。义人已经你得了义了啊，已经得了这个恩典，信的恩典称为义了。义人必因信得生，继续的相信，必因信来证明你得到生命。听子们，这个信不是我已经得到神的恩典，在神的恩典上多多的得恩典，多多的得恩典，表明我的信。听子们，你不要理解错。你不要理解错，我已经得着神的恩典了，那我在信的上面再多得到神的恩典来表明我的信。圣经特别讲到，他用了哈巴谷书两章的四节来解释这个义人不应信的神。那如果我们看哈巴谷书的时候呢，两章的四节他在讲到什么呢？以上犯罪。以上犯罪呢？那个先知就问上帝了：“哎，你怎么这个百姓犯罪，你不怎么不惩罚他的了？百姓犯罪，你怎么怎么不惩罚百姓的呢？”啊，那好，你是义的对吧？你是公义的神，犯罪了应该的么？应该受到惩罚。神就兴起了加勒底人来，加勒底来惩罚以色列百姓的时候，哎呀！这个先知又说不对了，神你是公义的，你怎么叫惩罚以色列百姓，比以色列百姓更坏的百姓来惩罚以色列百姓呢？这个对他们来说不能接受了，这个先知就不能接受了，啊，所以他说加的敌人自高自大，心不正，心不正直，唯有一人被应信得生，啊，唯有一人被应信得，那以色列人搞不懂了呀。搞不懂了呀！他对上帝的作为搞不懂了呀。我们不对，你惩罚我们，你是公义的，这个对的呀。但是你叫一个比我们更坏的人来惩罚我们，哎，你神的意在哪里呢？那人对上帝的作为不清楚，这要表达什么呢？表达我们今天殷信称义，你明白殷信称义是什么吗？殷信称义，就是你领受了恩典，殷信称义的是，如果你在患难当中，如果神不是这样的像。是恩典给你的时候，患难临到你的时候，你还信不信呢？你还信不信呢？所以呢，因信称义在希伯来书的第十章的三十二节开始又讲到了。他讲到什么呢？他说：“你们要追念往日蒙了光照以后所忍受的大争战，并各样的苦难。”哎，你信了耶稣以后啊、哦，蒙了光照以后，你忍受了。大挣扎中各样的苦难，一面被毁谤，遭患难，呃，被毁谤遭患难；你一面还要什么？还要陪伴那些受苦的人，你要活出基督的生命的，还陪伴那些受苦的人。因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被抢去，也甘心忍受。当你信的时候，受到逼迫的时候，你的家业被抢去。你也甘心忍受，知道自己有更美的家，更美的、更美、更长存的家业，他带出一个盼望，信心带出一个盼望来，啊！所以希伯来书作者就劝勉希伯来信徒：，所以你们不可丢弃那勇敢的心，他你们不可丢弃勇敢的心，成这样的心必得大赏赐，你们必须忍耐。信心要告诉你，你在患难的时候，你因着信，你必须要忍耐。你的家也被抢去，你还是要忍耐；你遭受逼迫，还是要忍耐，还是要活出这个生命来，安慰那些受安慰的人。他说：“因为还有一点点时间。”他说：“那要来的就来，并不迟延。”所以，一人不因信的是，听兄姊妹，圣经罗马书两个地方。讲讲到因信称义，有两个地方啊，看见圣经在讲到因信称义。所以那个因信称义不是我因着恩典信了耶稣以后，那耶稣的恩典大大的领导我。每一次我有难处，耶稣你的恩典要领导我，这是我的信。英子妹不是的，虽然神有怜悯有恩典，虽然神有怜悯有恩典。但是因信成义告诉我们，就是在患难当中，就是你看不见神的手在帮助你的时候，因在信你还是继续信，因为你有个盼望，你有个盼望。所以耶稣上十字架的时候跟门徒讲：“在世上你们有苦难，在世上你们有苦难，你要跟随我，信就要跟随我，你跟随我在世上有苦难。”天主妹，福音在跟我们讲什么呢？福音在跟我们讲因信称义。因信称义是什么意思呢？因信称义不是我单单的这个恩典，是恩典白白给你。但是患难中你还信吗？难处当中你还信吗？你还能活出他的生命来吗？还能见证你的信吗？以至于信就是见证你的信。所以在雅各书上讲到，信心没有行为是死的。所以弟兄姊妹，我们读罗马书的时候，保罗讲到阴性称我们去好好的理解这个阴性称今天在这个世界上充满了各种难处，你如果是个真求，圣经讲到，如果你金钱度日，在世上一定有逼迫，一定有逼迫的。但是你有盼望，上帝为你预备的是永恒的。给你预备的是永恒的，上帝不把暂时的给你，暂时的给了你也没有上帝要给你，就是给最好的、永恒的东西给你。你有没有这个盼望？你有没有这个信心去领受这个恩典？将来的盼望，将来的赏赐，有没有这个信心去领受？弟兄们，圣经老马书在跟我们讲这些，讲这些，他讲到一人不应信的时候。所以弟兄姊妹，我们要去思想，要去思想，啊！然后我们看看圣经讲的那个信也很重要。之后我们查考到罗马书的时候，他也讲到什么样的信，不是我们自己创造出来的信，不是我们自己理性的信，我们的理性德性都没办法达到这个神性。这是罗马书要跟我们讲的，啊！所以弟兄姊妹，我们透过这今天查考的罗马书，我们看见保罗。你从保罗身上看见，因为保罗最最清楚罗马书，他是从上面直接启示的，他整个生命反映着福音的大能，整个生命反映着福音的大能。既然这个福音的大能这个保罗身上这样的更新改变，在我们身上也一定能这样子，不是说做不到，一定能的。不过怎么做是上帝的事情，不是一定能的。啊，所以弟兄姊妹，这个罗马书对我们来说太重要了。感谢主，我们今天就分享到这里。做个祷告，哎，我们的天父，我们感谢赞美你。我们知道领受你的恩典，若不是你圣灵启示我们、光照我们、帮助我们，主啊，我们总是模模糊糊的。我们需要你的怜悯，我们需要你的恩典，我们需要你施恩帮助我们。你既恩待了我们，拯救了我们。你就让我们每一个人都信得清清楚楚，信得有根有基，说啊，你不但让我们信，你还要建造我们，说啊，谢谢你。若没是这样，没有这样的根基，说啊，真的很难建造。说啊，求你啊，让我们看见保罗是个聪明的工头，啊，他专门来打根基，让罗马书也在我们每个信徒当中打好那美好的根基，好、啊、叫我们被建造。说、啊、我们向你献上感恩，因为我们深知这一切都是你自己在做。也是，你也要亲自做成你自己的工作在我们身上，我们就感谢你，主啊，我们愿意放在你的面前，被你撤回，被你建造，求你施恩帮助我们。主，我们感谢你，赞美你，愿你施恩给你自己的教会，使你的教会在这个时代啊根基稳固，站立得稳。我们就把荣耀称颂的归给你，谢谢天父。随听还是这样简短的感恩祷告，靠着耶稣基督的名，阿门。